0: Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Jo, und hier sind wir wieder zu einer überraschungs wochenendfolge Wir, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Dario Schumacher und mir gegenüber sitzt meine...
1: Suse.
0: Hallo, Darling. Wir spielen ja gerade immer so ein bisschen Überraschungsfolge am Wochenende und dieses Wochenende bin ich dran, dich zu überraschen. Und äh, das wird jetzt nicht so besonders heiter, weil ich gerade mal wieder in so einer Phase stecke, wo ich das Gefühl habe, ich bin, ich weiß auch nicht, es ist gerade so ein Wirbelsturm vorbei und alles, was ich hatte und dachte und so, ist so in so einem riesigen Müllhaufen verknäult. Und ich komme da, also ich bin gerade so sowas von nicht Mut gemacht, sondern... Über, äh, überlastet, überfüllt und da dachte ich mir, ich anstatt dass wir hier so künstlich gute Laune verbreiten, komme ich jetzt mal mit so einem Ansatz der radikalen Ehrlichkeit und sage dir, boah, ich habe die Schnauze so richtig voll und zwar von allem, so, äh.
1: Von was denn zum Beispiel? Weil du redest ja von Müllhaufen auch. Ja, das ist so. Was ist so, denn der Müllhaufen? Ich, ich muss
0: mich nur hier umgucken. Ja? Ich gucke auf dieses Mischpult und ich weiß, da ist irgendwo ein Bug drin. Da ist irgendwo knistert oder knuscht oder so. Und ich sehe dagegen an diese ganzen Kabel schon wieder. Und dann, äh, dann ist irgendein dummes Kabel aus irgendeiner scheiß chinesischen Produktion und das funktioniert nicht richtig und ich finde es doch wieder nicht. Ich gucke nach rechts, ich sehe einen riesigen Wäschehaufen, ich gucke direkt vor mich, ich sehe einen riesen Haufen Papier von Zeug, was heute noch alles zu tun ist. Ich brauche einen neuen Fahrradsattel, ich muss Steuerunterlagen aus dem Keller, stopp ich habe die Schnauze
1: voll, ja. Ja, stopp jetzt. Ähm, du hast mich ja letztes Mal so schön überrascht, indem du dich gar nicht vorbereitet hattest. Hm. Und ich überrasche dich heute auch. Vielleicht hebt das ja deine Laune. Hm. Können wir erstmal versuchen. Und ähm, wenn das Außerdem habe ich keinen nicht... Bock,
0: diesen Scheiß Urlaub zu planen, weil ich total Schiss darauf habe, dass, dass mich drei Menschen, nämlich du und unsere beiden Söhne, fassungslos angucken und sagen: Was hat der Alte sich denn da wieder?
1: Ja, bei, weißt du, dann. aber so geht es mir jedes Mal, wenn ich unsere Urlaub plane. Äh. Genau das, wie, wie wo fahren wir lang? Ist das jetzt äh, die richtige Unterkunft und so weiter? Also und das die Podcastsahren sind
0: auch scheiße. Die Hörerzahlen sind nicht gut. Das nervt mich auch so
1: jetzt. Oh Gott, oh Gott. Dann äh, stell sich doch mal bitte hin.
0: Ja, sorry, heute ist es ein bisschen ungewöhnlich, aber was sollen wir euch was vorspielen? Die gute Nachricht ist, wir kommen da auch wieder raus, dank der Suse. Ja, ihr Lieben, wir haben eine ganz kurze Ankündigung in eigener Sache. Der Wir-Podcast, den wir vom ersten Tag der Pandemie ansenden, der hat eine Community. Und zwar Menschen, die uns mögen, die sich mit uns austauschen, die uns fördern wollen. Die treffen sich auf Steady .fm-wir steady ready.fm Schrägstrich wir. Und ja, was passiert da? Da werden Dinge verlost, da tauschen wir uns aus. Manchmal habt ihr Tipps und Ratschläge, manchmal haben wir welche. Und ja, man kann uns auch fördern mit einem kleinen Betrag monatlich. Das bringt keinen um, hilft uns aber eine Menge, weil wir machen das zwar gerne und leidenschaftlich, aber es kostet natürlich auch richtig viel Zeit und Energie. Aber die geben wir gerne zurück, heute auf eine ganz ungewöhnliche Art. Und jetzt geht's weiter mit dem mauligen Hayo. Ich soll mich jetzt hinstellen? bin ich Ja, aber Moment, dann bist du im Moment nicht zu hören, das macht auch gar nichts.
1: So. so, nimm mal das, den Kopfhörer ab. Mhm. So, und jetzt tu mir mal den Gefallen und schüttel mal alles ab. Wie so, wie ja, deinen ganzen kann, äh, Körper richtig äh, 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 bewegen, <lacht> deinen Kopf vor allen Dingen. Der Kopf muss ganz ordentlich geschüttelt werden. Ja, genau. So, ja, kein, egal. Ausschütteln, ausschütteln, ausschütteln und dann so mit den Armen so wegfächern. Den Müll wegfächern, die schlechte Laune wegfächern und so weiter. Ich bin nämlich gut drauf und ich habe mir was ganz Schönes. Du darfst dich wieder hinsetzen. Vielleicht, Du hast die Beine jetzt ein bisschen, aber das kannst du unterm Tisch machen, wenn du mich nicht trittst. Ähm, oh. Vergessen. Also und zwar haben wir nämlich heute am 28. Juni, wollte ich schon sagen, Mai, ist der Weltspieltag. Der ist 1999 gegründet Deine und, richtet sich natürlich auch <lacht> und richtet sich natürlich an Kinder und ich wollte mit dir ein Spiel spielen. Und mhm. zwar hat die Zeit ähm, mehrere Virologinnen und ähm, eine Physikerin und ein paar Menschen mehrere Fragen gestellt, also alle die gleichen Fragen und ich mhm. wollte dir die auch stellen. Das ist ja toll. Ja, und dann fangen wir mal an. Was war das Spannendste, was du zuletzt über Corona erfahren hast?
0: Das Spannendste? Mhm. Oh. Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Ich will nichts über Corona erfahren. Corona nervt mich auch.
1: <lacht> ich fand ganz interessant. Ich habe jetzt zwei, ne, drei äh, Antworten hier mal rausgenommen. Auch nicht zu jeder Frage. Aber die fand ich ganz interessant. Viola Prisemann, die äh, ist Physikerin, die sagt … Das exponentielle Wachstum wird unterschätzt, der exponentielle Rückgang anscheinend auch. Das gibt dem Rückgang derzeit Rückenwind. Mhm. Oh, ist ja voll Nein, krass. toll,
0: absolut, ich bin
1: enthusiasmiert. Und deine, die kennst du glaube ich, Melanie Brinkmann, die ja mhm. Biologin und Virologin ist, die sagt, wir verstehen immer besser, was für Prozesse dieses Virus im Körper hervorruft und wie es in wie es Schaden anrichtet.
0: Es ist mir scheißegal, dieses Virus. Ich will überhaupt gar nichts mehr davon wissen. Und, 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 klar, du machst ja gerade mein, mein Spiel kaputt. Ja, dann hol doch die Bullen.
1: Okay. Hast du mal ein Telefon? Okay, <lacht> Nein, aber, ähm,
0: weißt du, das ist. Ich, ich will das alle. Ich, ich fühle mich auch informationell überlastet. Ich okay. will gar keine Corona-Studien und Virologen-Scheiß hören. Es ich ist bin nächsten. Keine
1: ich bin nächsten
0: Dienstag bei Markus Lanz und soll irgendwelche Sachen sagen, irgendwelche Schlauen und kann jetzt schon nicht mehr schlafen. Weil ich denke, Scheiße. Hast du
1: mal wieder meine Playlist gehört?
0: Ja, und diese ganze Entengrützen-Lebensberatung will ich auch nicht mehr, mehr. Aber
1: du willst jetzt auch in, deiner, in deinem ähm, Gefühl <lacht> da so weiterbleiben, ne? Du willst da jetzt so <lacht> Nein, richtig rein
0: und. Ey, du bist so gemein, ey.
1: Doch. Du willst doch, bleib ja, doch da ich, drin, sei doch ein alter weißer krummlicher Mann.
0: Ja okay. <lacht> okay. <B> bitte. <lacht> Nein, aber nochmal. Und mal, wie ich,
1: geht's dir gerade?
0: Ich, also du hast es immerhin geschafft, mich zum Lachen zu bringen. Aber ich habe wirklich dieses Gefühl von von Last, von mhm. so, es ist alles zu viel, weißt du, Und egal was ich mache,
1: mhm.
0: also Hydra, ja, ich räume ein Ding auf und es kommen drei neue.
1: Ja, aber das ist doch das Leben. Das geht doch oh. also weiter und weiter. Also, was verstehst du denn unter Last, wenn du jetzt in deinen Körper mal so spürst?
0: Der heutige Tag. Ja, wir nehmen, ich habe heute Morgen schon einen Radiokommentar gemacht. Ich äh, habe versucht, unser Kind auf den Schulweg zu bringen. Jetzt ist Podcast, dann muss ich den schneiden, dann muss ich mir ein Newsletter machen, dann gibt es das Landsvorgespräch. dann brauche ich einen neuen Fahrradsattel. Dann hatte ich mir vorgenommen, die Steuerunterlagen endlich rauszukramen. Eigentlich müsste ich auch noch. Ach, also, weißt ja, du, ich, weiß genau, ich weiß genau, dass ich es nicht hinkriegen werde. Mhm. Und ich weiß genau, dass ich es mit ins Wochenende nehme, worauf ich überhaupt keinen mhm. Bock habe. Was machst du jetzt gerade,
1: wenn du übers Wochenende redest? Äh,
0: planen? Mhm. Nicht planen?
1: Nö, du guckst Oder? in die Zukunft und äh, entwirfst dein Katastrophenszenario. Mhm. Äh, man nennt das auch Mindfuck.
0: Nein, man nennt es auch Erfahrungswert. Und der Erfahrungswert ist, dass diese To-Do-List immer länger ist und nie aufhört. Mhm. Und ich immer das Gefühl habe, hinter irgendwas herzurennen. Mhm. Ja, Ich, ich komme nicht vor die Lage. Mhm. Ich komme nicht mal dazu, mich eine halbe Stunde hinzulegen, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, dass dann irgendwas nicht funktioniert. Ich mache heute Morgen Radiokommentar, warum die Schulen in den letzten vier Wochen auf jeden Fall äh, so geöffnet werden sollen, dass die ganzen Klassen zusammen sind, weil Susanne Leinemann uns am Mittwoch im Podcast erzählt hat, dass es vielen Kindern einfach durch diese Pandemie wirklich schlechter geht als vorher. Mhm. Dann fange ich an, darüber nachzudenken, scheiße, was haben wir eigentlich im letzten Jahr mit unserem kleinen Sohn, also was heißt klein, aber mit unserem neunzehntklässler. Ja, wir könnten ja
1: heute schon mal anfangen mit Spielen.
0: Ich will aber gar nicht spielen. Ja, ich, ja jetzt bleib doch nicht
1: die ganze Nein, Zeit da drin, das ist so ja
0: so ein schlechtes Gewissen auch ja und gleichzeitig mit so einer Müdigkeit auch hör auf Handbewegungen ich zu mach machen ich mache
1: jetzt Handbewegungen weil du das schön bei dir lassen kannst ich weil ich keinen so, Bock habe mich anstecken zu lassen mir geht's nämlich echt gut
0: ich werde wie so ein Dämon hier gerade ausgetrieben
1: ja, hörne, ich ich fächel das so zu dir zurück ja räuchere also, mich also lass doch, diese doch noch aus schöne Energie bei dir Nein, aber, aber ich kennst ich du das die nicht? nicht
0: dieses Hamsterradgefühl wo du einfach denkst
1: äh, ja, und, und du begibst und dich da gerade richtig rein in dein Hamsterrad und da ja, bist du bei einem schönen Thema, was ja ich auch. mit dir heute auch besprechen wollte, nämlich über Metaphern. Ja, los. Was, was ist denn das für eine Metapher, wenn du an ein Hamsterrad denkst?
0: Naja, das ist so ein Rad und du rennst und rennst und rennst und je schneller du rennst, du kommst aus dem Rad halt nie raus. Ja. Hat halt den Vorteil, wenn man langsamer <lacht> läuft, dann bewegt es sich langsamer. Also das Hamsterrad verlangsamen Wäre auf jeden Fall schon mal ein Punkt. Mhm. Weißt du, aber ich, ich habe so viele Pläne und Ideen. Ich habe, was weiß ich, fünf oder zehn Geschichten, die ich gerne machen würde und ich komme nicht dazu. Und jetzt kommen noch diese verdammten Sommerferien in vier Wochen, die ja auch nochmal so eine Zäsur sind. Und ich denke mir, scheiße, wie kriegen wir das eigentlich mit einem Podcast, den irgendwo vom, vom anderen Ende Europas. Und was ist man mit meinen ganzen Kolumnen naja, und so? Naja, wir Zeug. können
1: doch den Podcast, wir, brauchen, wir machen dann vielleicht nicht äh Je, alle drei Tage oder so, sondern nur einen in der Woche. Das geht doch.
0: Das ist doch nur ein Beispiel. Es ist ein Beispiel und deswegen ist dieses Unwetter oder dieses Sturmbild einfach gerade so. Ich habe das Gefühl, ich stehe vor Trümmern. Und ich versuche immer irgendwo was zusammenzubauen und mhm. an der anderen Seite fällt das, was ich vorher zusammengebaut habe, schon wieder zusammen.
1: Okay, und jetzt, ähm, jetzt guck dir mal diese Bilder an, die du gerade benutzt. Ne? Also ich glaube, wir haben mal ja angefangen mit Müllberg und jetzt bist du schon bei Trümmern ähm, und so weiter. Und das Interessante an Metaphern ist ja, das ist ja eine bildhafte Sprache, mhm. dass sich das eben auch im Gehirn wiederum ausdrückt. Ähm, und zwar … Im parietalen Operculum. Und das ist eine Region, die ist äh, unterscheidet von Texturen. Also die benutzt nicht nur Worte oder die Information, sondern zum Beispiel auch ähm, ja, den Tastsinn spricht die mit an. Mhm. Das heißt, wir haben auch ein sinnliches Gefühl, wenn du so willst, ähm, zu so einer bildhaften Sprache. Mhm. Und jetzt bin ich bei etwas, was ich ganz interessant fand. Und zwar als Robert Koch ende des 19. Jahrhunderts der Welt sagen wollte, dass hier, weiß ich nicht, Tuberkulose, Cholera, also eben diese bakteriellen und viruserkrankungen oder seuchen auf uns zurollen, hat er hat er äh, eine bildhafte Sprache benutzt von etwas, von dem der die Medizinhistoriker sagen, das hatte zu tun mit dieser Kriegs-, ähm, mit diesen mhm. Kriegsworten. Wenn du jetzt zum Beispiel an Corona denkst, dann reden wir von Welle, ja, dann mhm. reden wir von Krieg oder ich glaube so Macron hat irgendwie ähm, … Wir, wir
0: befinden uns im Krieg oder sowas. Ja, ja, genau, sowas bekämpfen. gesagt.
1: Wir bekämpfen, genau. Ich habe irgendwo sogar neulich, glaube ich, Tsunami gelesen, so für die dritte Welle, ja. Und wir reden von unseren Kindern als Virenschleudern. Wir benutzen da eine Sprache, die ja auch, und das weißt du ja besser als ich, etwas mit uns macht. Mhm. Ja?
0: Das Ä heißt, ich soll meine Kopfbilder neu benennen.
1: Ja, das heißt, äh, mal darüber nachzudenken, zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Corona bleiben und eben, ähm, ja, Welle, ich habe es ja eben schon genannt. Äh, man könnte ja auch die Metapher benutzen von einem Feuer. Ja, von einem Waldbrand. Mhm. Ein Waldbrand, äh, der äh, entzündet durch das Feuer, durch die Funken, äh, weitere Bäume. Gleichzeitig gibt es Schneisen, also da, wo Bäume nicht abbrennen oder so. ne Und das wäre ja vielleicht als Bild, das ist auch ein Vorschlag äh, von einer Wissenschaftlerin, wäre ja viel, viel spannender. Also die ist ähm, Expertin für Metaphern und die sagt, mit ihren Feuerbildern ist diese Bedrohung der Pandemie viel besser veranschaulicht.
0: So, aber jetzt mal übersetzt. Bin ich in meinem Kopf jetzt gerade so, dass Katrina, Katrina war glaube ich mal so ein Wirbelsturm in den mhm. USA, ja. ne? dieses, dieses Bild habe, dass ich so in den Trümmern meines eigenen Hauses stehe. Mhm. Ne? Überall liegen Sachen durcheinander, sind kaputt und sind auch weggeflogen oder mhm. so. Jetzt machen wir mal einen Vortrag oder lass ja. uns gemeinsam überlegen, wie kriegt man dieses Bild jetzt… Ja kreativ mutmachend. <lacht> Boah, ich habe die Schnauze so voll vom Mutmachen. Ich will gar keinen Mut. Aber Entschuldigung, das war jetzt nur ein... Hör auf, die Augen zu ja, es ist,
1: äh, ist Es ist anstrengend mit dir heute. Ist Empathie also, dein
0: Job oder nicht? Ja. Ja, also. So, also jetzt, wie kriegen wir dieses Trümmerbild also, du, du dieses wenn du umgebaut.
1: dieses Trümmerbild jetzt hast, du kannst auch mal die Augen schließen und ähm, du hast ja eben gesagt, du stehst da in so einem zerstörten Haus. Wo stehst du denn da?
0: Ich bin schon einen Schritt weiter, ich, ich versuche gerade dieses Bild in so eine Art Abenteuerspielplatz
1: hm. umzubauen. Okay, dann tu mir doch mal den Gefallen mhm. und jetzt, ähm, also du hast ja eben noch von diesem Trümmerhaus geredet und jetzt redest du schon von Abenteuerspielplatz, dann äh, fang doch mal an, diesen Abenteuerspielplatz zu bauen.
0: Naja, das ist so eine Mischung aus, also erstens mal, da liegt auch alles durcheinander, mhm. aber es liegt nicht vor vorwurfsvoll oder katastrophal durcheinander, sondern es liegt ja so ähm, ermutigend durcheinander. Mhm. So also jedes Brett oder je, jedes Trümmerteil schreit mich so an, so von wegen, hey, mhm. was kannst du aus mir machen?
1: Mhm.
0: Und, und da fällt mir wiederum was anderes ein, was ich immer sehr, sehr beflügelnd finde. Wir sind ja manchmal auch so Festivals oder auch manchmal in so in, in so Berliner Clubs, wo sich die Macher ganz viel Mühe geben, dass nichts aussieht wie gekauft. Ja. Es ist ja alles irgendwie so Selbst gebaut. Selbst gebaut, zusammengenagelt, zum Teil auch absichtsvoll. Schön angemalt, bunt. Ja, oder auch nicht, ne? oh, schon mal abgeblättert. Und, aber irgendwo wächst auch ein Blümchen, wo es gar nicht hingehört. Also schon so liebevoll im Detail. Mhm. Bisschen chaotisch, mhm. aber es hält. Mhm. Ne? Also der TÜV würde jetzt wahrscheinlich
1: Du, der TÜV wird, wird da garantiert durchgehen, weil die müssen ja auch, äh, weiß ich nicht, die Feuersicherheit und so prüfen. Aber jetzt, ich, ich würde dich jetzt nochmal bitten, mal in eine Ecke dieses Abenteuerspielplatz mm. zu gucken und mir mal zu erzählen, was du da gerade siehst.
0: Mm, Bretter.
1: Bretter. Mm -hmm.
0: Aber jetzt nicht so ordentlich gestapelt und alle gleich lang und gehobelt, sondern mm -hmm. eher so ein so ein Holzhaufen. Mhm.
1: Und jetzt tu mir doch mal den Gefallen und geh mal auf diese Bretter zu und mhm. guck dir die mal genauer an oder nimm die mal in die Hand. Ähm, mach damit mal irgendwas.
0: Naja, ich würde jetzt erstmal die raussuchen, wo ich spontan irgendeine Idee dazu hätte, mhm. wo ich sagen würde, hey, auch das sieht ja noch ganz gut aus mhm. oder die Farbe spricht mich an. Ja, dann
1: such doch mal die heraus, die dich so ansprechen mhm. Und äh, schau doch mal, was dir da für eine Idee kommt, wenn du die jetzt so anschaust. Sind die irgendwie bunt oder sind die? Mm.
0: Also das die ist interessanterweise. Die sind so Primärfarben bunt, so Gelb, Rot, Blau, mm -hmm. bunt. Bisschen abgebröckelt, rö blättert. Okay.
1: Und sind die eher so sind das eher so kleinere Bretter oder größere? Mm
0: schon ein bisschen breiter, aber nicht so lang, also irgendwie so einen Meter mal, keine Ahnung was, 20 Zentimeter breit oder so.
1: Mhm. Und ähm, wenn du dir die jetzt so, ich weiß nicht, sind das viele oder sind das nur ein paar?
0: Also ich habe da jetzt so ein paar rausgezogen mhm. aus dem Haufen.
1: Und wenn du jetzt so auf diese Farben guckst und die Bretter, was fällt dir da ein? Was, was könnte das werden oder sein?
0: <lacht> Interessanterweise eher so karibische Bretter. Bade, also so Strandbuden, mhm. wo man kaltes Bier kaufen kann.
1: Mhm. Dann äh, würde ich dich jetzt mal einladen, diese Bretter zu nehmen und da steht ja auch neben dir so ein Nagel und alles, was du brauchst, das ist eigentlich relativ mhm. easy und daraus mal so eine Strandbude zu bauen.
0: Das mache ich jetzt in Gedanken?
1: Das machst du jetzt in Gedanken, also
0: … Und ich habe genug Bretter, es ist von allem genug
1: da. Ja, natürlich, Okay. Mhm. Hast du jetzt so eine Strandbude gebaut. Jo. Und jetzt äh, jetzt steht diese Strandbude da und was braucht es denn jetzt noch, damit die auch ähm, eine Funktion kriegt?
0: Naja, irgendwie ist ja ganz wichtig, dass die Getränke kühl sind. Also mhm. brauche ich sowas wie ein Stromkabel, und mhm. Kühlschrank
1: natürlich. Mhm. Ja, und äh, da kommt eine gute Fee und die macht plupp, plupp. Und dann ist da also der Kühlschrank und das Stromkabel und es gibt stromgekühlte Getränke. Mhm. Und äh, ja, was, was kannst du jetzt noch machen?
0: Ja, ich, jetzt brauche ich noch so ganz viel so Deko-Zeug. Also mhm. was weiß ich, Zitronen, Limetten, irgendwelches Grünzeug, Puschelgrünzeug, was mhm. sind das, so Minze oder…
1: Dann guck dich doch mal um, ob du irgendwo noch so, so ein Puschel… Grünzeug, Minze und Zitronen und was du da…
0: Ich habe ja aus den Brettern praktischerweise nebenan gleich noch ein Hochbeet gebaut, wo das alles wächst.
1: Mhm. Ja, klasse. Dann äh, richte doch mal diese Getränkebude, kann man das so sagen? Mhm. Ein?
0: Casa äh, Casa Caipirinha.
1: Und bist du dann drin oder draußen?
0: Ja. Äh, ich glaube, ich, ich bin die Thekenschlampe, also ich muss die Getränke, siehst du, geht schon wieder los. Ich bringe mich automatisch in die Rolle des Dödels, mhm. der hinter dem Tresen steht und diesen ganzen Scheiß für die anderen macht. Anstatt, mhm. dass ich mich vor den Tresen stelle und genau. sagt, hey, so mach dich, mir mal ein Schirmchen -Getränk. Genau, und jetzt
1: würde ich dich mal einladen, dich da vorzustellen mmh. und dann das zu bestellen, wonach dir gerade ist.
0: Ich weiß nicht mal, wonach mir ist. Doch die Karte hat zum Glück nur drei Getränke zur Auswahl: kaltes Bier, ein Fruchtsaftmix, tropisch irgendwas und weiß der Geier irgendwas mit, mit Alkohol. Ich glaube, ich würde den Fruchtsaft
1: nehmen. Okay, und dann äh, nimm noch mal diesen schönen Fruchtsaft, der so schön gekühlt ist durch den Kühlschrank und äh, vielleicht kriegst hast du auch noch einen Strohhalm drin oder eine kleine
0: Strohhalm geht schon deswegen nicht, weil ich mich dann wieder als öko fühlen würde. Auch so eine Sache, passt da wieder perfekt rein. Ja, Wir dürfen keine Plastikstrohhalme mehr verwenden, das ist ja auch völlig in Ordnung. Also ähm, kein Plastikstrohhalm. Stattdessen nehmen wir Papier- oder Pappstrohhalme. Diese Woche lese ich irgendeine Studie, dass in diesen Pappstrohhalm alle möglichen Scheißendreckphenole drin sind, von denen man mhm. mindestens mal Arsch Das ja ist mein erster Gedanke, wenn du sagst Strohhalm.
1: Mhm. Ähm, ich, ich, ich habe da natürlich auch ein bisschen in dein Bild eingegriffen. Also ich lasse das jetzt alles raus und du nimmst einfach mal dein Getränk. Mhm. ja. Und dann schau dich mal um. Da ist bestimmt irgendwo eine Möglichkeit, wo du dich einfach mal so…
0: Ja, sowas Liegestuhlartiges. Ja,
1: zum Beispiel.
0: Nee, irgendwas nee, noch besser. Irgendwas, was so schwingt an so einem Baum. So, ein, so, so eine ein, Schaukel? Nee, nee, nee. So ein, so ein größeres Brett. Wir waren mhm. mal auf einer Party eingeladen, die hatten das mit so Bungee-Seilen an vier Bäumen gemacht. Mhm, so. Genau. Richtig so eine Plattform,
1: mhm.
0: ist fast wie eine Badeplattform, nur dass sie eben in der Luft an so mhm. Gummiseilen hängt und immer so ein bisschen elastisch, also ohne dass man jetzt runterfliegt, aber so schwingt ganz schön.
1: Ja, okay, dann geh mal dorthin und äh, sitzt du da jetzt oder setzt du dich da drauf oder liegst du drauf? Ich liege eher mit du Blick liegst aufs eher. Meer. Da sind, sind noch irgendwelche Leute um dich oh Boah, rum?
0: bloß nicht.
1: Hörst du irgendwas?
0: Meeresrauschen. Meeresrauschen. Okay. Das und das Knurren des Kühlschranks.
1: Wie ist die? Ist es warm oder kalt?
0: Es ist warm, aber nicht heiß. Also es ist angenehm. So naja, so Flipflop-Wetter. Mit so einem
1: kleinen Lüftchen oder so. Auf ohne? jeden Fall. Mhm. Okay, und jetzt bitte ich dich mal, dir das so richtig vorzustellen, vielleicht auch den Geschmack von diesem leckeren, kalten Fruchtgetränk.
0: Naja, ich denke mir, was mögen da für Früchte drin sein? Das ist bestimmt wieder aus irgendeinem so ganz miesen Plantagenanbau, wo alle möglichen Pestizide ausgebracht werden. und Meine Güte. Wahrscheinlich so ein Acker, der dem Regenwald abgetrotzt wurde. Ja,
1: okay. Und in diesem Fall ist es wirklich absolut, ist da gewachsen. Du siehst die Bäume auch. Das hat nichts mit Chemie zu tun oder sonst wie was. Es ist frisch ausgepresst. Hm. Du weißt, äh, Vitaminen... Und alles äh, ist noch voll enthalten und du trinkst jetzt diesen schönen Fruchtsaft und äh, schaukelst leise schwingend und äh, schaust auf das Meer und spürst du dieses kleine Lüftchen um dich rum. Mhm. Und jetzt möchte ich dich mal fragen, wo in deinem Körper, spür was spürst du jetzt, wenn du das so dir vorstellst?
0: Also wenn ich was spüre, dann am ehesten so eine Art von, wie soll ich das sagen, Erschöpfung oder Müdigkeit, mhm. also es drückt mich so in dieses, diese Kissen oder was immer das mhm. ist und ich, ich, ich will nicht kommunizieren, mhm. ich will nicht mal genießen, ich will am liebsten, am liebsten würde ich mich komplett einmal ausschalten.
1: Mhm. Im so. Sinne
0: von so Kopf ausschalten und… Genau, und deswegen äh.
1: nochmal in deinen Körper gehen, geh mal tiefer in deinen Körper und mhm. spür mal, wie dein Körper jetzt auf diese Entspannung reagiert, auf dieses sanfte Schaukeln, es ist keiner um dich rum.
0: Ich fange automatisch, echt ohne Quatsch, ich muss jetzt gehen. Mhm. Also das kann ja kein… Na, vielleicht ist es doch zu voll, vielleicht schlafe ich einfach zu mhm. so wenig.
1: Und… Ähm, wenn du jetzt so schaukelst, ein bisschen erschöpft, aber vielleicht auch ganz entspannt. und döst so vor dich hin. Es ist keiner, der an dir zerrt. Nichts ist zu tun. So, wo spürst du denn dieses Gefühl jetzt im Körper? Tja,
0: ich spüre es nicht. Also, ich kann das nicht lokalisieren. Am ehesten wahrscheinlich so... Die sind wahrscheinlich so, so an den freiliegenden Körperteilen, also mhm. alles das, wo, wo Sonne oder der Wind so drauf mhm. können, was weiß ich, Unterschenkel, Unterarme, sowas, Hände.
1: Mhm. Okay, und dann gehen wir mit deiner Aufmerksamkeit da zu deinen Unterschenkeln und deinen Händen, da wo du das oh, Boah, ich
0: muss echt gehen, ähm,
1: und ja. Jetzt würde ich dich bitten, dass du da dir noch ähm, vielleicht eine Hand drauflegst oder so auf die Unterschenkel.
0: Was wahnsinnig bequem ist in so einem Podcast-Studio. Ja, ja, klar, genau. gerne.
1: Und äh, dieses Bild dir nochmal reinholst, wie du da auf deiner ähm, Schaukel oder auf diesem hin- und her schwingst, dem lauen Lüftchen. Es ist warm, es ist leise, keiner stört dich. Du hast nichts zu tun, du darfst einfach sein. Und dein Getränk trinken, vielleicht ist das noch im Geschmack. Und ähm, genau, stell dir das bitte so vor, so doll und stark, wie es jetzt gerade für dich möglich ist.
0: Es ist nicht besonders doll, wenn ich ehrlich bin, aber ich, ich, ich versuche nicht obstruktiv zu sein. Ich versuche in deinem…
1: Bleib mal in dem Bild. Genau. Okay, und wenn du das so schön dir ausgemalt hast, dieses Bild, dann atmen wir mal dreimal tief ein und aus. Ja. Und dann kannst du langsam wieder in den Raum zurückkommen. Ja. Ja. Genau. Ich werde dich jetzt nicht weiter fragen, sondern ich möchte dich eigentlich gerne in dem Bild lassen. Ja. Und äh, wenn, was schön wäre, wäre, wenn du heute so über Tag immer mal wieder in dieses Bild gehst und dir diese Vorstellung reinholst, wie du da schön schaukelnd mit deinem Getränk aufs Meer schaust.
0: Weißt du, was mein inneres Teufelchen sagt? Hör doch mal auf mit dieser Buller-Scheiße und, und nimm doch einfach erstmal ernst, dass ich gerade überfordert bin und versuche mich nicht mit so doofen Tricks abzulenken.
1: Ich ich will gar nicht deine Überforderung kleinreden. Das, äh, was ich gerade versucht habe, ist ähm, nennt man auch Metaphernarbeit oder Metaphernübung. Mhm. Das heißt, ähm, eine Metapher zu finden für einen meinetwegen inneren Zustand und dann zu schauen, ähm, angeregt, naja, klar, durch mich in dem Fall, ähm, ob sich da etwas verändert und mit diesem veränderten äh, Bild dann weiterzumachen, weil was man weiß, ist, ähm, dass wir eben diese bildhafte Sprache benutzen und dass die sich auch im, auf dem Körper auswirkt.
0: Verstehe ich total. Und
1: das, ist, das war jetzt die Idee dabei, dich so ein bisschen mehr in die Entspannung zu bringen, ähm, damit du heute gut über den Tag kommst. Und vielleicht äh, ist es auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, wenn wir gleich den Podcast fertig haben, ähm, dann machst du erstmal eine halbe Stunde was ganz völlig anderes, also was du, wo du gar nicht jetzt dran.
0: Das, das Problem ist ein anderes. Ich, ich versuche es nochmal, ich versuche ich, ich versuch dir meinen Zustand nochmal anders zu erklären. Das, was du sagst, ist alles richtig, aber es funktioniert nicht, weil ich zum Beispiel das Gefühl habe, ich kann oder will mich gar nicht mehr richtig auf irgendwas konzentrieren und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Text schreibe, Gleite ich immer dann, wenn ich das Gefühl habe, boah, ich habe keine Lust mehr, gleite ich irgendwo ab. Ja. Und guck mal eben schnell. Dann was, bist weiß du in der ich, Negativität. Bei Spiegel online. Oder jetzt muss ich mir erstmal einen Kaffee holen. Oder oder Ja, aber oder. du hast
1: mich ja nicht ausreden lassen. Ich meine nicht, dass du jetzt von, weiß ich nicht, vom Schreibtisch äh, in den Wäschehaufen aufräumen Modus gehst, sondern dass du wirklich was für dich machst, also etwas, was mit dir zu tun hat.
0: So und Sorry, vielleicht bin ich, hör auf die Augen zu rollen, ja, wenn ich wieder anfange. es ist gerade
1: anstrengend.
0: Ja, ich bin anstrengend. Du ja zum Glück nie.
1: Nee.
0: So, und was mir total helfen würde, wäre, also nee, andersrum. Ich weiß nicht mal, was mir gut tut. Wenn du mich jetzt, wenn du mich jetzt ermutigst, fünf oder zehn Minuten etwas für mich zu tun, dann weiß ich nicht, ich wüsste nicht mal, was das ist. Außer, was weiß ich, jetzt irgendwas in mich reinstopfen aus dem Kühlschrank. Ich habe keinen Bock, fünf Minuten mich hinzulegen. Ich habe keinen Bock, um ums Haus zu laufen. Es ist so eine Mischung auf der einen Seite aus, ich muss noch ganz viel und auf der anderen Seite, ich kriege den Arsch nicht hoch und immer so Mischformen. Also, weißt du, ich, ich verstehe deine Arbeit ganz genau, aber ich könnte wahnsinnig gut jetzt eine Metapher gebrauchen, wie ich aus diesem... Sturmtrümmerhaufen, also daraus eine Geschichte hin, warum? Ja, verz
1: ja weil ich das gerade versucht habe und äh, ich, ich, ich weiß, wie ich das jetzt gerade empfinde. Mhm. Ich empfinde das so, dass du mit aller Macht in deiner scheiß Negativität bleiben willst und ähm, da, ich, ja, dann muss ich sagen, dann musst du dir eine andere Therapeutin suchen, weil dafür stehe ich nicht.
0: Schatzilein, ich versuche doch nur gerade deine Metaphernarbeit vielleicht in eine Richtung zu drehen, dass sie nicht nur deinem Film entspricht, sondern auch meinem. Und
1: aber es war dein, deine, das, du hast die Angebote gemacht, nicht ich.
0: Das mit der Strandbude ist ja auch alles schön und gut, aber das trifft es nicht. Ich, ich hätte lieber etwas, also das Bauen der Strandbude... Ja, dieses Nach und nach, Brett für Brett, such aus dem Trümmerhaufen irgendwas raus, was du gebrauchen kannst. Also dieses, ich glaube, das Fertigwerden von irgendwas ist, ist so ein Gefühl, das mir fehlt. Weißt du, ich, ich kriege nirgendwo ein Ende dran. Wann immer ich mit, wenn ich diesen Podcast geschnitten habe, bin ich im Kopf schon beim nächsten. Verstehst du? Also ich dieses, dieses Gefühl von es hört nie auf. Und ich ja. genüge nicht. Und du und bist
1: jetzt aber wieder in diesem Katastrophendenken, weil du nämlich schon an Übermorgen denkst, wo sich wo, wo auch wieder was zu tun ist und es hört nie auf. Mhm. Anstelle jetzt einfach in dem Moment zu bleiben und zu sagen, okay, ich gehe jetzt in die Akzeptanz. Das ist eben so. So ist es. So, so leben wir alle.
0: Ja, aber es nervt mich.
1: Ja, natürlich. Also du bist ja auch nicht der Einzige, der das nervt. Es gibt ja wahrscheinlich viele Leute, die das nervt. Nur es führt zu nichts. Es führt nur zu schlechter Laune. Da hast du recht. Äh, und und schlechte Laune steckt auch andere Menschen wieder an. Also dein Umfeld hat davon auch nichts Nein, am nicht. Ende des Tages. Ja, richtig. Und ähm, dieses, diesen Moment zu sagen, okay, ich merke jetzt, ich, ich habe übrigens noch eine gute Idee für dich jetzt gerade, fällt mir, mir gerade ein.
0: Mir fällt auch noch was ein, ja.
1: Äh, unser Sohn hat einen genialen Boxsack, nimm den doch bitte und hau mal deine ganze Negativität da in diesen Boxsack rein.
0: Das ist das eine, das andere ist, ich glaube tatsächlich jetzt, wo wir drüber reden und das ist dann insofern auch ganz hilfreich, ich habe die letzten Wochen das morgendliche Meditieren geschwänzt. Ja. Das lag unter anderem auch an deiner Yoga-Challenge, ne? weil du da äh, eine Stunde für dich und da war ja so Ruhephase und alles mit drin und ich wollte da auch nicht stören oder hatte morgens dann noch immer viel zu tun und ich glaube, für mich ist jetzt die Erkenntnis, Strandbude hin oder her, extrem hilfreich, dass, diese, dass dieser Ruhemoment am Morgen, diese, ich sage einfach mal Viertelstunde,
1: Connecten mit dir selber.
0: Connect mit mir selber, weißt du, auch diesen ganzen Scheiß, der sich jetzt so bei mir geballt hat, dieses vorbeiziehen lassen und nicht bewerten und nicht mit dem Mind schon wieder irgendwie Dinge machen, ich glaube, also ich komme jetzt wirklich gerade in diesem Moment drauf, aber ja. ich glaube, das würde mir helfen ja. und ich würde dich bitten  mir morgens eine, eine, eine Hundeleine, ein Stachelhalsband umzulegen und so lange an mir rumzuzerren, bis ich mich neben dich hocke. Mhm. Scheißegal, welche schlechten Ausreden ich habe oder verpennt bin oder sonst irgendwas. Also ich würde dich sehr bitten, da deine, deiner herrischen Art einfach mal <lacht> freien Lauf zu lassen und so. Mhm. Das finde ich jetzt zum Beispiel echt hilfreich ja. für mir selbst.
1: Ja, super. Ja.
0: Ich suche mir keine anderen Therapeutin, Schatz, bitte nicht. Das, das war eine unverhohlene Drohung.
1: Ja, das. also ich weiß nicht, wie, wie, wie lange wir jetzt schon äh, an de, über deine schlechte Laune reden. Und ich merke, dass ich jetzt anfange, schlechte Laune zu kriegen. Weil ich wirklich gerne, äh, ich helfe dir gerne, aber ich muss dann auch leider sagen, äh, sorry, vielleicht bin ich auch zu dicht an dir dran. Äh, irgendwann ist es dann auch mal gut.
0: Aber du hast mir geholfen.
1: Ja, schön, dass du jetzt gute Laune hast.
0: Ist das so schlechte?
1: Naja, nee, so ganz so schlimm ist es noch nicht, weil ich mich nämlich immer noch über Dinge freuen kann. Ja. Und zwar über, ähm, Ru ich weiß gar nicht, ob man hier so spricht, aber Roger, Roger Cox. Weißt du, wer Roger ist? Roger? Cox? Vielleicht auch Roger. Also eigentlich niederländisch.
0: Mhm, Rocha. Rocha? <lacht>
1: weißt du, wer das ist?
0: Äh, nö, ich kenne nur Karl Cox, den alten Haus-DJ. Mhm.
1: Das ist ein Klimaanwalt und der hat etwas Ach. sehr, sehr Spannendes gemacht. Der hat nämlich den Shell-Konzern verklagt. Mhm. Also nicht nur er, sondern unter anderem auch 17.000 niederländische Bürger und natürlich Umweltorganisationen. Mhm. Und der hat gestern ein äh, großartiges Urteil errungen. Der hat nämlich… Ähm, durchgesetzt, dass bis 2030 der Shell Konzern äh, seinen Kohlendioxidausstoß um fast die Hälfte reduzieren muss.
0: Moment, oh der Konzern selbst?
1: der Konzern mit seinen Kleder, klimaschädlichen Öl- und Gasfeldern oder eben auch den neuen Kö Kohleminen, in die investiert wird.
0: Ja, ja, das ist schon klar, aber die aber ganz kurz die Fachfrage der Konzern selbst betreibt mal wegen eine Ölbohrinsel ja. oder lässt irgendwelche Laster zu Tankstellen fahren, ja. um da frischen Sprit hinzubringen. Ja. So, da, dafür soll der Konzern seine CO2 sein
1: Kohlendioxidausstoß soll er reduzieren. Schon
0: klar, aber er ist nicht verantwortlich für das ganze Öl, das er fördert. Also, wenn ich jetzt bei Shell tanke, nur mal rein theoretisch, mhm. Ist der Konzern nicht dafür verantwortlich, dass ich nur noch halb so viel CO2 mit meinem Auto, weil das ja Shell-Benzin ist? Also es geht jetzt wirklich nur um das, was der Konzern selbst ja. produziert, ist genau. ja auch eine Menge.
1: Ja, ja, das ist nämlich ganz schön viel, was der produziert, erzeugt fast neunmal so viel CO2 wie die gesamte Bevölkerung der Niederlande. Ja gut, das sind jetzt nicht so viele, aber es ist schon. Naja, Menge, ne? aber ich also neunmal so viel finde ja, ich schon. Und ähm, das gilt übrigens auch für die 11.000 Tochtergesellschaften, die dieser Konzern hm. hat in 140 Ländern. Und das Urteil ist so angelegt, dass die sofort handeln müssen. Also selbst wenn sie jetzt in Berufung gehen, normalerweise hm. äh, hast du dann ja immer noch so einen Puffer dazwischen. Ja, ja. Aber das gilt quasi von, von dem Moment, wo es gesprochen ist. Das heißt, die müssen sich jetzt kümmern. Und was ich daran so interessant finde, ist die Begründung, dass man nämlich hier den zweiten Artikel angewandt hat der Menschenrechtskonvention, mhm. dass das Menschenrecht der niederländischen Bürger jetzt und in Zukunft zu schützen ist und dass das höher wiegt als ja, diese Umweltverschmutzung. Und das oder erinnert Klima. mich total
0: an das Bundesverfassungsgerichtsurteil, was ja zwei Wochen vorher hier in Deutschland gesprochen wurde, nämlich dass wir verantwortlich sind für die Generationen, die nach uns ja. kommen und dafür verantwortlich sind, dass deren Grundrechte, letztendlich deren Freiheit gesichert ist. Wenn wir aber jetzt das Klima komplett mhm. ruinieren, reduzieren wir deren Freiheit. Mhm. Und das geht ja in, die, in eine ganz ähnliche Richtung. Ja, ja, genau,
1: mehr. weil nämlich, also Shell weiß eigentlich schon seit den 80er Jahren, dass seine Geschäftsaktivitäten und Produkte den Klimawandel beschleunigen ne? und ja, dass entweder. die Folgen katastrophal sind. Und die haben immer argumentiert, es liegt doch am Verbraucher, wir können doch nichts dafür, die, die, die Welt will uns oder die Welt will oh. unsere Produkte und die Staaten und Politiker müssen handeln. Und jetzt wird es quasi umgedreht und hat ges äh, und es wird gesagt, nein, äh, ihr müsst euch reduzieren, weil ihr hier etwas produziert, äh, was was höher wiegt äh, oder wo das Menschenrecht höher wiegt. Und das finde ich ganz interessant.
0: Und man muss dazu auch mal sagen, inzwischen ist ja erwiesen, dass die Mineralölkonzerne, also die gesamte, ich sag mal, Carbonwirtschaft, mhm. und das sind, das waren bis Google und Konsorten kamen, die, ähm, die, die kostbarsten Unternehmen der Welt. Ne? Ja. Und zwar egal, ob das jetzt Saudi-Arabien oder Amerika oder oder British Petrol war. Ja. Und die haben ohne Ende Wissenschaftler, Fake-Institute, Fake-Studien ja. ähm, finanziert, die immer Zweifel am Klimawandel gesät haben. Mhm. Das ist genauso wie die Tabakindustrie, die jahrzehntelang irgendwelche Mietmäuler gedungen hat, um mhm. zu erklären, dass Rauchen eigentlich gar nicht so schädlich ist. Ne? Es ja. ging immer darum, den, den Konsum, den Dem, Absatz ja, weiter genau. zu hoch Und das zu ist ja
1: insofern auch interessant, weil äh, wie werden nun die Aktionärsversammlungen ausgehen? Also all die Leute, die da Aktien drin haben, die natürlich ein Interesse haben an hohen Profiten, ähm, werden die dann in Zukunft auch noch investieren in solche Konzerne oder wird sich da vielleicht auch was zurechtruckeln, ähm, weil eben ja, unzureichender Klimaschutz oder unzureichende Klimaziele jetzt inzwischen, also durch dieses Urteil auf jeden Fall, zur Rechenschaft gezogen werden.
0: So, zum Glück haben wir keine Shell-Aktien.
1: Zum Glück haben wir <lacht> nee, überhaupt hätte ich keine auch, Aktien. Nee, hätte ich, hätte ich auch sowieso nicht.
0: Okay, Schatz, ich spüre tatsächlich einen gewissen Tatendrang in mir. Ja. Keine Ahnung, wo der herkommt. Das war, glaube ich, so richtig therapeutisches Podcasten. Ich entschuldige mich in aller Form für meine, für meine Kacklaune, aber sie war nicht gespielt, sondern sie hat mich so gerade auch schon in den letzten Tagen irgendwie... Ach, angestrengt. Und was mir dann wiederum ein wenig Freude verschafft hat, war das hier. Hört man das? Das ist dieselbe junge Frau, die unsere Intro- und Outro-Musik gesungen hat, äh, Kristen, unsere mhm. liebe die Freundin unseres großen Sohnes, die unter dem Künstlernamen Creatress mit K, also Create, wie, wie, ja, und dann R-E-S-S -S dahinter, schöner Name, hat sie heute, also am Freitag, ihre erste Single auf Spotify veröffentlicht. Muss man sich ein bisschen reinhören? Ich finde, es hat sowas, ja, so ein bisschen was Lana Del Rey. -haftes. Mhm. Ich, ich kenne mich da zu wenig aus. Ich glaube, ich
1: werde die auch in die Playlist äh, stecken, die unsere Steady Community-Hörer äh, äh, oh, auf jeden Fall ja kennen. <lacht> und die werden wir jetzt einfach erweitern. Und ich möchte in dem Zusammenhang auch Thomas begrüßen, der neuestes Steady-Mitglied ist. Ja, komm, gib mir. Thomas! Und so. mich noch bedanken für Katrins Mail. Ja. Und mich, mich noch bedanken für Katrins Mail, die mir ja, du hast ja neulich diese ähm, Studie gehabt über die Attraktivität in Bars. Ja? ja, ja, ja. Und sie gab mir nämlich recht. Sie sagte, ja, ich fühle mich auch am Anfang des Abends attraktiver als später. Und dann habe ich in diese Studie nochmal geguckt, ja. die ja auch wieder mit Fragebögen, also Fragebögen sind mhm. sowieso immer so ein bisschen, naja. Ähm, und bei Männern ist es tatsächlich so, die fühlen sich unabhängig vom Beziehungsstatus attraktiver, auch unabhängig von den Drinks übrigens.
0: Also Männer saufen Je sich Je später der schön. Abend
1: ist. Genau. <lacht> und Frauen, also nicht, es muss nicht, das sind die nicht unbedingt an den Drinks. Und bei Frauen ist es nur so, wenn sie ungebunden sind. Und da ich keine ungebundene Frau bin, mhm. ähm, habe ich dann ein ganz anderes Gefühl zur Attraktivität. Also
0: du bist nicht auf Paarungssuche. Nö,
1: nee, das sowieso nicht, aber, äh, nö, aber ich finde auch immer, je, je später der Abend, also ja, manchmal bin ich dann vielleicht noch, also bin ich noch fit, aber ich, je müder ich werde, umso unattraktiver fühle ich mich. Und ähm, das Letzte, was ich heute noch in die Runde geben möchte für Menschen, die Schneckenprobleme gerade haben, weil es so stark regnet, mhm. also äh, das ist auch Teil Bierfallen. in meinem Frauennetzwerk, ja und diese Bierfallen aber anders gemacht, als ich die damals gelernt habe, weil ich weiß, als mhm. Kind, wenn meine Mutter Bierfallen gemacht hat, mhm. dann habe ich immer gelitten, weil diese Schnecken natürlich in dem Bier ertrinken. Also Schnecken lieben Bier, ja. Mhm. Man kann denen eine richtige Kneipe bauen. Indem man quasi ein tiefes Glas und das mhm. Bier wirklich nur unten so ein bisschen.
0: Ach, da plumpsen sie rein der saufen nicht?
1: Dann, genau, die, sie äh, saufen nicht. Man muss das natürlich ab und zu mal, also nicht ab und zu, sondern relativ häufig wechseln und die Schnecken dann irgendwo anders hintragen, wo sie nicht weiter stören, also wo sie nicht am Salat sind. Aber was man auch machen kann, man kann auch Wurmfahren auslegen.
0: Wurmfarren? Mhm. Okay. Das ist eine das, Pflanze oder was? Das
1: ist eine Pflanze, die du bei jedem Waldbesuch siehst. Wir haben sie mhm. sogar selber im Garten. Aha. Äh, Farn ist meistens giftig und äh, dies ist das der ganz normale Wurmfahren, den, also der ganz normale Farn, den du kennst. Mhm. Und der heißt deswegen Wurmfahren, weil man in früheren Jahrhunderten äh, versucht hat, damit Würmerkuren
0: Ach Wurmkuren? Wurmkuren ah, okay. zu machen, genau.
1: Und was aber auch funktioniert und was wir letztes Wochenende in unserem Garten gefunden haben, der Tigerschneggerel.
0: Also eine Großschnecke, die andere Schnecken frisst. Genau,
1: das, und die dadurch so toll aussieht, weil sie so eine Tiger, mhm. äh, so ein Tigermuster auf dem Rücken hat, also so braun. Ähm, und die ist, frisst wirklich nur abgestorbene Pflanzen, Maden, Larven, Insekten, also super auch für den Kompost mhm. und eben Schnecken. Andere Wäre Schnecken.
0: schön, wenn die meinen Müllhaufen auffressen würde, aber den haben wir ja einigermaßen bearbeitet. Wir sind am Ende bei der Bier- und Schinkenstraße für Schnecken rausgekommen, bei einer Strandbar. Und dass man sich, wenn man sich wirklich Mühe gibt, dann doch schön saufen kann. Ich meine, hey, wenn das kein Wochenende ist. Jedenfalls Männer. <lacht>
1: Ein schönes Wochenende <lacht> Sorry wünschen wir mal. euch. Und wenn ihr Hilfe braucht bei schlechter Laune, dann meldet euch doch.
0: Aber nicht bei mir. Hier.